0: ce podcast vous aidera à déployer votre leadership unique et vous aidera à découvrir la meilleure version de qui vous êtes. Sans plus tarder, je vous présente votre hôte, Amélie Riendo. Bonne écoute! Millionnaire avant 30 ans. Un rêve ou une idée que je contemple, c'est d'être millionnaire avant 30 ans. D'ici là, je suis curieuse de voir le chemin pour m'y rendre. Peu importe où tu en es dans ton parcours ou de l'âge que tu as, il n'est jamais trop tard pour apprendre. C'est pourquoi dans cette saison, je vais te partager mes meilleurs trucs business, financiers et mindset pour t'y rendre, mais aussi ceux des autres pour te permettre de savoir quels sont les secrets derrière ces entrepreneurs millionnaires. Bienvenue dans la saison 7 du podcast d'Amélie. Toi, femme ambitieuse qui veut plus pour elle, son futur et sa famille, prépare-toi pour la saison « Millionnaire avant 30 ans ». Allô tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de podcast sur le podcast d'Amélie. Dans la saison 7, on parle de comment devenir millionnaire avant 30 ans. Donc aujourd'hui, on va parler des souvenirs que j'ai, qui m'ont peut-être limité ou qui ont créé des croyances limitantes dans mon passé par rapport à l'argent. Donc ça va être un épisode un peu plus vulnérable qui va parler de mon expérience personnelle, qui, euh, selon moi, a été un des plus gros morceaux de comment j'ai réussi à me débloquer, peut-être à recevoir plus d'argent, à me permettre de faire plus d'argent, à avoir une meilleure relation avec l'argent. Essentiellement parce que je crois que l'argent est intimement relié à la confiance qu'on a en soi, à notre estime de soi, à la relation qu'on a avec soi-même. Parce que comme n'importe quelle relation qu'on a avec les autres, avec son travail, avec peu importe sa part de soi, puis, on a des expériences qui sont positives ou négatives ou neutres par rapport à l'argent, qui définissent les croyances qu'on a plus tard par rapport à l'argent. Donc, la première chose à comprendre, c'est comment ça fonctionne. C'est comment, psychologiquement, un humain va développer des croyances. Puis, je veux commencer par expliquer ce concept-là, avant de tomber dans mes expériences personnelles que je vais vous partager aujourd'hui, qui sont parfois traumatisantes, parfois positif, parfois plus négative ou des fois neutre. Puis je vais vous partager moi comment que ça l'a défini mes croyances puis comment je suis arrivée à retracer un petit peu ces croyances-là puis d'où est-ce qu'ils venaient puis comment créer des croyances qui me supportent davantage. Parce qu'au bout de la ligne, si on a des croyances qui sont supportantes, qui nous aident à avoir une meilleure relation avec l'argent, mais c'est ultimement ce qu'on souhaite. Donc, le but, ce pas nécessairement de juste retourner en arrière pour retourner en arrière puis juste brasser des souvenirs inutilement, mais c'est de comprendre qu'est-ce qui a défini nos croyances, qu'est-ce qui a défini notre perception de la réalité aujourd'hui. Donc, c'est de ça que je veux parler. Premièrement, j'aimerais dire, je suis pas psychologue, je suis pas thérapeute euh, certifiée pour parler de l'enfance ou parler des traumas ou parler du passé. Donc, euh, comme coach, comme consultante, on focus beaucoup sur le moment présent, sur les solutions. Donc, je suis absolument pas dans une position pour vous donner des conseils par rapport à ça. Je vous partage vraiment un point de vue personnel puis d'une expérience personnelle, mais que vous pouvez aller consulter pour ça. Puis d'ailleurs, j'ai déjà eu de l'aide psychologique par rapport à ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est pour ça que je vous en parle. Mais je vous encourage vraiment à aller voir quelqu'un si jamais vous sentez que dans l'épisode d'aujourd'hui, il y a des choses qui refont surface, qui sont plus difficiles à vivre pour vous, de vraiment aller chercher de l'aide extérieure par un psychologue qui va pouvoir vous aider. Donc, euh, comment ça se crée en fait ces croyances-là qui sont limitantes? Puis probablement que beaucoup d'entre vous qui fait du développement personnel, qui écoutez le podcast, vous savez, mais je vais juste prendre le temps de faire un recap. Donc, essentiellement, on a un souvenir. Quand on est jeune, ou quand on est plus vieux ou peu importe on crée un souvenir d'un moment et c'est vraiment une interprétation de la réalité c'est pas nécessairement la réalité puis la réalité est très subjective à c'est qui qui la vit donc par exemple c'est pour ça que des fois, on s'en va dans un événement, puis avec des amis, une fête, puis trois personnes vont raconter trois histoires différentes de c'est quoi qui s'est passé cette soirée-là. C'est parce que notre mémoire est sélective, puis parce que notre perception de la réalité est différente également. Donc chacun, on arrive avec un filtre, on arrive avec des prédispositions, soit parce que on, notre personnalité est différente, soit parce qu'on a des expériences passées différentes, ou on a juste une perception différente de la réalité. Donc, partant de ce concept-là, c'est pour ça qu'un même enfant va vivre la même situation, puis son frère ou sa soeur va l'interpréter différemment, va le vivre différemment, puis va développer des croyances différentes par rapport à ça. c'est important de le dire parce que ça nous remet un petit peu le contrôle sur comment qu'on peut changer, si on l'a interprété d'une façon, ça veut dire qu'on est capable de aussi l'interpréter d'une autre façon, l'événement. Puis c'est un peu ce que c'est de travailler justement en psychologie, c'est de revoir peut-être les événements du passé sous un angle différent puis sous une, un filtre qui est différent parce qu'on enlève des bagages ou on enlève des perceptions qui sont fausses ou qui sont peut-être pas justes, on va dire. Donc, quand on travaille sur son mindset, par exemple, quand j'aidais des athlètes professionnels à se dépasser physiquement puis à se dépasser mentalement, ce qu'on venait faire, c'est qu'on on venait regarder, par exemple, le jeu ou le replay d'une autre façon. Parce qu'essentiellement, par exemple, un athlète qui vit un échec il va dire « ben, je suis pas bon dans ces situations-là ». Comme par exemple « je ne suis pas bon dans cette situation-là, je perds tout le temps ». Puis on va regarder le jeu, puis on va regarder au complet en arrière, puis on va revenir dans le passé, puis on va faire le, la séquence logique des choses, de comment c'est arrivé, puis on va réaliser que, dans le fond, non. Deux fois sur trois, tu ne l'as pas dans cette situation-là. Donc, on va juste venir changer la perceptive, la perception, je suis jamais capable de le dire, je me trompe tout le temps en perception, puis perspective, parce que je mélange le mot français et puis anglais. La perspective, on va changer la perspective, par exemple, de la personne, comme moi, quand je coach, en revenant au fait, puis en revenant à comment quelqu'un d'autre aurait pu percevoir l'événement ou comment un joueur externe ou comment un témoin externe aurait pu percevoir l'événement parce que nous, notre perception est peut-être erronée dans la situation. Donc, tout ça pour vous dire que c'est possible de changer la façon dont on interprète les événements à cause que... On a des filtres, donc on peut changer les filtres. À tout moment, on peut décider de... Les lunettes, ils font plus, on les ajuste, on les change, puis on voit ça différemment. Et ça nous permet de continuer notre vie d'une façon plus adaptée à quest ce qu'on veut vivre. Donc, qu'est-ce qu'une croyance limitante? C'est des lunettes qui ne plus. C'est ça, une croyance limitante. C'est que tu as encore la même paire de lunettes que quand tu avais 10 ans, puis elle est due pour être changée, puis clairement qu'il faut qu'on l'adapte à... Qu'est-ce qui est plus vrai maintenant? Qu'est-ce qui fait plus de sens maintenant avec les connaissances que tu as, avec la compréhension de la réalité que tu as? D'où l'importance d'aller en thérapie justement ou de se faire coacher, c'est que des fois, on voit pas la réalité telle qu'elle est puis ça nous limite énormément. Puis par rapport à l'argent, c'est extrêmement important de revoir c'est quoi les concepts qu'on a appris vraiment jeunes, parce que c'est ce qui définit la relation qu'on va avoir le reste de notre vie, puis comment qu'on va voir l'argent le reste de notre vie. Donc c'est pour ça que des fois il y a des gens qui vont dire Ah, oh, mais c'est facile pour elle, elle a de l'argent, non, 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 l'argent est le monde qui a de l'argent, elle reste avec le monde qui a de l'argent, puis whatever. C'est facile de dire ça quand ta perception du monde, c'est que les gens qui ont pas d'argent continuent de ne pas avoir d'argent. Mais si tu as un exemple positif de quelqu'un qui avait pas d'argent, qui a maintenant de l'argent, mais là, ta perception vient de changer. Mais quand t'as pas changé de paire de lunettes, mais tu vois encore juste les gens qui ont de l'argent, qui continuent de faire de l'argent. Tu vois pas les gens qui n'ont pas d'argent et qui maintenant ont de l'argent, donc qui n'avaient pas, mais là, y en ont. Parce que tu vois pas parce que ta lunette, ta paire de lunettes te permet pas de les voir. Puis c'est pour ça que je voulais parler de mon histoire aujourd'hui pour vous montrer que c'est possible de changer sa perspective. C'est pas parce qu'en ce moment, on n'a pas la meilleure relation avec l'argent que ça peut pas changer. Puis je sais que cet épisode-là ou que, par exemple, les prochaines euh, épisodes ou la saison complète, complet, la saison 7 qui parle de l'argent, peut venir rechercher vraiment des croyances profondes puis des réactions profondes parce que l'argent est un sujet tabou puis ça vient chercher des choses puis des souvenirs vraiment profonds parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont reliées à l'argent dans notre vie, dans notre quotidien. Donc, je vais vous parler de ces événements-là puis maintenant qu'on a compris comment un peu ça peut interférer nos expériences passées versus les perceptions, puis notre lunette, puis comment qu'on voit le monde aujourd'hui, comment qu'on voit l'argent aujourd'hui. Je vais vous parler de moi, comment j'ai réussi à changer ma paire de lunettes à travers le temps. Qu'est-ce qui a été vraiment des éléments déclencheurs ou des révélations, on va dire. La première chose, c'est de retourner sur les expériences négatives par rapport à l'argent. Donc, qu'est-ce qui a été vraiment des expériences négatives pour moi, sans nommer les détails au complet, parce que je veux garder certaines choses de ma vie privée privée mais mes parents avaient pas énormément d'argent on va dire qu'ils étaient dans la classe moyenne ou si on veut c'est pas mal euh, dans le bas de la classe moyenne ou dans la classe moyenne mais j'ai jamais manqué de rien définitivement manqué de rien dans ma vie euh, j'ai des parents extraordinaires qui m'ont tout donné littéralement donc je peux absolument pas dire quoi que ce soit par rapport à mon enfance j'ai eu tout ce que j'avais besoin et plus euh, donc Sincèrement, je, je suis vraiment privilégiée, puis je le sais, puis je le reconnais, que mes circonstances m'ont beaucoup aidée. J'ai eu une éducation plus que la moyenne des gens vont avoir dans leur vie qui ont été offertes par mes parents. J'ai eu des expériences de vie incroyables, des activités incroyables. J'ai eu... Des souvenirs de vacances, des plein de choses, euh, honnêtement, que mes parents ont, ont pu m'offrir à cause qu'ils m'ont donné beaucoup de leur énergie, de leur temps, de leur argent. Donc, je peux pas vraiment dire quoi que ce soit par rapport à ça. Ceci étant dit, j'ai quand même vécu des choses dans mon enfance qui étaient plus négatives par rapport à l'argent. C'était le fait que mes parents étaient séparés. Et ça a longtemps été quelque chose qui était un poids, un fardeau pour moi, étant donné que je suis la plus vieille de la famille, puis que je voulais protéger mon frère de ça, puis je voulais pas que mon frère soit mêlé là-dedans. Donc, j'ai pris beaucoup le rôle de « je gère tout ce qui a trait à l'argent ». Pas que c'est moi qui gérais les comptes, là, absolument pas, mais euh, c'est moi qui transmettais les messages par rapport à l'argent. Donc, indirectement, on va dire. Et bien involontairement de mes parents, parce que, tu sais, sincèrement, je pense pas qu'ils voulaient me faire vivre ça, puis c'est très indirect. Mais c'est quand même moi qui ai eu ce rôle-là de transmettre les messages. Puis c'était souvent super négatif, c'était souvent super lourd, puis c'est souvent vraiment trop de responsabilité pour l'âge que j'avais, honnêtement. Mais euh, c'est correct, c'est ça qui est arrivé. Puis dans la perception que j'ai actuelle, qui est différente, c'est comme « oh wow ». Je me pratiquais à être déjà une entrepreneure. J'étais très, très jeune déjà. et Je me pratiquais à avoir des conversations et des négociations et des communications difficiles par rapport à l'argent. Mais ça a été difficile longtemps. Puis souvent, j'associais l'argent à des disputes. Je ne pouvais pas associer l'argent avec l'amour, en fait. J'étais comme, ben, l'argent, c'est soit l'argent ou c'est soit l'amour, je pense. C'est ça que, la compréhension que je faisais jusqu'à un certain point. C'est que si tu as de l'argent, tu ne peux pas avoir l'amour. Parce que clairement, mes parents ne s'aimaient pas à ce moment-là. <rire> fait que c'est l'association que j'ai faite, puis ça a été une association qui a été vraiment longue à défaire. Premièrement, parce que c'est tellement ancré, c'est dans la relation entre mes parents, puis c'est les modèles que j'ai eu pendant longtemps. Puis deuxièmement, parce que je prenais encore ce rôle-là pendant longtemps de, de faire les communications. fait que jusqu'à temps que j'aie pu faire ces échanges-là, j'avais encore cette croyance-là, puis j'ai eu ces conversations-là, puis ces échanges-là jusqu'à l'université fac que ça fait quand même pas si longtemps que ça que j'ai dissocié l'argent de l'amour puis que c'est plus deux choses qui vont ensemble ou c'est plus deux choses qui sont séparées plus précisément. Mais vraiment cette croyance-là que l'argent amène des conflits. L'argent, c'est un sujet qui amène des disputes. L'argent, ça te prévient. Tu peux pas avoir une relation d'amour si tu parles d'argent. Donc, c'est quand même quelque chose qui est une expérience qui est négative parce que changer la perception de ces événements-là m'a amené à revivre ces événements-là, c'était pas vraiment le fun. Mais de le refaire puis d'être capable de voir que, ok, ben tu sais dans le fond dans ces événements-là, euh, j'ai associé ça, mais parce que je comprenais pas, tu sais, je comprenais pas c'était quoi l'argent, puis je comprenais pas c'était quoi le divorce, puis je comprenais pas c'était quoi l'amour. Euh, Fact. c'est intéressant de revoir ça d'un autre point de vue aujourd'hui puis de faire comme mais c'est sûr que j'associe ça avec ça parce que Amélie de 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 sept ans, ans 10 ans dix ans comprenait pas c'était quoi l'amour puis elle savait pas c'était quoi l'argent puis elle comprenait pas c'était quoi un divorce puis c'était quoi des parents qui étaient séparés puis qui faisaient leur gros possible sais avec cette compréhension là maintenant aujourd'hui je me dis wow, tu sais c'est intéressant de voir que là je peux en bénéficier parce que j'ai une expérience depuis que je suis très jeune avec l'argent, puis je vois ça comme étant positif, en fait. Tu sais, puis c'est ça qui est intéressant de faire le travail, c'est que on peut rendre des situations extrêmement négatives extrêmement positives. C'est pas de dire « Ah, oh, c'est pas grave, c'est pas important, c'est mon passé. » Non, je pense qu'il y a vraiment une puissance puis une force dans notre passé qui peut ne jamais nous être enlevée si on prend le temps de faire quelque chose avec. Puis ça peut être neutre aussi. Ça se peut qu'il y ait des situations qui soient vraiment, vraiment, vraiment difficiles, que vous soyez pas capable de les rendre positives nécessairement. Et c'est correct. Selon moi, dans ma perspective, c'est pas d'être toxique là, dans sa positivité puis que tout va bien puis qu'il y a pas de problème. C'est correct qu'il y ait des situations que ça soit de la merde dans ta vie, puis que ça a été de la merde, puis c'est pas obligé de devenir extraordinaire, mais c'est sûr que si ça te limite présentement, puis que ça t'empêche d'avoir ce que tu veux, puis que ça t'empêche de, de te sentir épanoui moi je prendrais le temps d'évaluer, tu sais, ça vaudrait-tu la peine que j'examine cet événement-là, puis cette croyance-là, parce que clairement qu'en ce moment ça m'empêche de faire qu ce que je veux, puis ça m'empêche d'avoir ce que je veux, ça me rend frustrée, ça me rend colère, ça me rend triste, peu importe, donc c'est vraiment ça que je veux. Veux-tu encore traîner cet événement-là avec cette paire de lunettes-là ou je suis prête à passer à autre chose? Puis je pense que quand on se pose cette question-là, la réponse est évidente. Toi, es prête à passer à autre chose. Tu es prête à vivre autre chose en ce moment. Si t'écoutes le podcast puis ça a été quelque chose qui t'a attiré, es prête à vivre autre chose. Faut juste que tu prennes la décision courageuse de peut-être avoir à refaire face à ça, puis avec de l'aide, bien sûr, pas toute seule tu peux pas faire face à toutes ces émotions-là vraiment lourdes toute seule je le rappelle parle-en à un ami parle-en à ta famille parle-en à quelqu'un qui est certifié qui est un psychologue quelqu'un qui va t'aider à naviguer à travers ça parce que oui ça peut être lourd mais c'est pour ça que j'en ai parlé dès le début c'est que ça va ramener des souvenirs qui vont être probablement lourds pour toi ou pas ou pas, si n'as pas beaucoup d'événements négatifs qui sont arrivés dans ton passé. Il y a aussi des événements extrêmement positifs qui ont shifté ou qui ont peut-être influencé ma paire de lunettes et pas nécessairement de la façon qu'on peut penser dans le sens que j'ai eu des expériences extrêmement positives reliées à l'argent, mais aujourd'hui ça affecte aussi ma relation avec l'argent d'une autre façon. Je vous explique. J'ai jamais manqué de rien. Et une des façons, en fait, d'un de, de mes parents de me dire qu'il m'aimait, puis de me dire qu'il était là, qu'il ou elle, je vais pas nommer, qui était là pour moi, c'était de me faire des cadeaux. Parce que cette personne-là avait pas la capacité nécessairement de toujours m'exprimer avec des mots, puis d'une façon émotionnelle, ce qu'elle ressentait pour moi. Elle n'était pas capable de le faire toujours. Fait qu'elle le faisait à travers des cadeaux. Et c'était une expérience extrêmement positive reliée à l'argent pour moi parce que quand quelqu'un m'aime, quelqu'un me fait des cadeaux. Quand quelqu'un m'aime, quelqu'un me le démontre à travers acheter des choses. Donc, à un certain moment de ma vie, acheter des choses pour moi, c'était une façon de me démontrer de l'amour à moi. Mais jusqu'à un certain point, c'est pas nécessairement positif parce que c'est pas ce qui me remplit nécessairement. C'est pas vraiment ça que j'ai besoin. C'est pas une association qui est vraie, qui est juste parce qu'en réalité je m'aime même quand que j'achète pas des choses pour moi. Je, je m'aime inconditionnellement, puis je m'aime de d'autres façons, et pas besoin de m'acheter des choses pour me sentir bien avec moi. Mais ça a été quelque chose que j'ai travaillé peut-être plus à mon adolescence, c'est que chaque fois que j'avais de l'argent, je la dépensais dans des choses qui étaient pour moi, qui étaient des choses matérielles ou qui étaient des cadeaux. Puis pas tout le temps, mais à certains moments. Puis c'était pas, honnêtement, j'ai pas manqué nécessairement d'amour dans un certain sens, mais c'était une des façons que un de mes parents m'a me démontrer de l'amour. Puis il euh, fallu que je désassise ça parce que clairement que un cadeau ne veut pas dire nécessairement que quelqu'un t'aime ou que c'est la meilleure façon de le démontrer. montrer, mais c'est une façon, puis c'est correct, mais c'est pas la seule façon, puis c'est pas nécessairement sain de penser que c'est une façon de t'aimer. Fait que dissocier ça m'a permis de un avoir une meilleure relation avec l'argent sur je m'en sers pour m'aider à avoir certaines choses, une qualité de vie, etc. Mais ça indique absolument pas ma valeur comme personne. Absolument pas. Ça indique pas non plus à quel point je mérite de recevoir de l'amour. Comme c'est pas parce que je fais plus d'argent, j'ai plus d'argent que je mérite de recevoir plus d'amour. Comme ça aucun rapport. L'argent que je fais n'a pas rapport avec l'amour que je peux recevoir. Puis ça, c'est aussi quelque chose qui est super important à défaire. Notre relation avec l'argent sur nous, nous-mêmes versus qu'est-ce que ça nous apporte, tu qu'est-ce que ça nous donne. On est Inconditionnellement, dissocié de l'argent. Et notre valeur personnelle est absolument pas reliée à l'argent qu'on fait. Personnel intérieur. Pas personnel sur la valeur du marché. c'est sûr, j'ai une certaine valeur sur le marché. Si je coach, je vais avoir un prix. Mais c'est dissocié de ma valeur comme personne, comme femme, comme blonde, comme amie, comme sœur, comme fille. C'est dissocié complètement. Donc, euh, une expérience qui est très positive à la base, que, je recevais des beaux cadeaux, puis j'étais vraiment contente qui m'a permis de juste voir que c'était peut-être pas nécessairement comme ça que je voulais recevoir de l'amour, puis que c'était pas la façon qui était... Ça avait pas rapport, en fait, c'était deux choses qui étaient complètement reliées, puis c'est ça qui est intéressant, c'est que dans la perspective peut-être de mon parent, c'était pas du tout dans l'intention de juste me démontrer de l'amour de cette façon-là, mais ma perception à ce moment-là, quand j'étais jeune, était celle-ci. Mais ça ne veut pas dire que c'est vrai. Donc, je trouve que c'est important de regarder autant les, les choses positives, toutes les, les histoires qu'on a eues par rapport à l'argent, puis recevoir des cadeaux, recevoir de l'argent. L'interaction La, que ça a, c'est deux choses de l'ensemble. C'est vraiment libérateur parce qu'on peut naviguer différemment, puis avoir une meilleure relation, puis bâtir plus de richesse en étant plus heureuse. C'est ça que je vais vous parler aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé le podcast. Donc, on a parlé de... Deux histoires personnelles, euh, mais on a parlé aussi de, un, défaire ses croyances limitantes en changeant son filtre de perception. Donc, en se faisant accompagner à revoir c'est quoi les histoires qui ont défini ces, ces croyances limitantes-là initialement. De deux, en refaire avec une nouvelle perspective en regardant comment on pourrait interpréter la situation différemment, en ayant un autre regard sur la situation avec la sagesse puis l'expérience qu'on a aujourd'hui. Puis finalement, de, de, de vivre plus épanoui avec ces nouvelles croyances-là qui nous permettent de pouvoir avoir accès à des nouvelles réalités qu'on ne voyait pas possible avant. Et puis, euh, voilà. J'espère que vous avez aimé le podcast. La meilleure façon d'encourager, c'est de laisser un review et de dire en commentaire qu'est-ce que vous aimez du podcast pour que je puisse créer plus d'épisodes que vous aimez et créer plus de podcasts de façon générale. Merci, merci d'avoir été là et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. Bye, queens!